0: Está de vai
1: é pra brigar,
2: O é. ah, 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 que é isso, seu tá é tá de maluco! Pegou? É maluco, Vamos postura da puta! Vamos postura da Filma isso
3: aí. A sociedade brasileira está cada vez mais violenta. E esse comportamento agressivo e intimidador também chegou ao futebol e faz tempo. Mesmo assim, na Bahia, quase todo mundo se orgulhava de ter clássicos com torcida mista um clima pacífico dentro do estádio. Se orgulhava. Isso porque as torcidas organizadas protagonizam, fora das arenas, um clima de guerra sem fim. E essa guerra fez com que o clássico Bavi passasse a ser realizado com torcida única. Essa ação controvérsia e que gera debate sobre o papel da segurança pública na Bahia. E é isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de coragem e chá comigo. Para a gente entender todo o contexto que envolve as duas principais torcidas da Bahia, é importante recapitular o histórico que levou ao radicalismo do Ministério Público. Em abril de 2017, um torcedor de 17 anos foi assassinado num posto de combustíveis próximo da Arena Fonte Nova, logo depois de ter assistido o clássico válido pelo Campeonato Baiano. Um amigo dele também foi baleado, mas escapou com vida. O assassino foi identificado como torcedor do Vitória e a vítima torcia para o Bahia. Dias depois, o promotor do Ministério Público da Bahia, Olímpio Campinho, determinou que os Bavis de 2017 fossem realizados com torcida única. E ele se baseava em conversa que teve com colegas de São Paulo que determinaram torcida única nos clássicos paulistas e defendiam a diminuição da violência depois dessa medida. Bahia, Vitória, Federação Baiana e até a Polícia Militar eram contra, mas a CBF entrou na jogada e exigiu que a medida do Ministério Público fosse acatada. A posição dos clubes se manteve firme em 2018 e o primeiro bavi do ano passado teve torcida visitante, só que a confusão dentro de campo com vários jogadores expulsos e o jogo terminando antes do previsto, deu brecha para que o MP voltasse a exigir novamente torcida única nos clássicos, e dessa vez passou a contar com o apoio da Polícia Militar.
0: E tem confusão. Jogadores do Vitória vão para cima do Vinícius. E agora confusão generalizada. Jogadores tentando proteger o Vinícius. Tem soco do Canu em cima do Vinícius. Fernando Miguel tenta proteger o jogador do Bahia. Cenas lamentáveis aqui no Barradão. O Canu deu um soco no rosto do Vinícius. Fernando Miguel foi o único jogador do Vitória que tentou proteger o
3: jogador do Bahia. Mas no que se sustenta o Ministério Público para manter essa medida desde então? Através da TVE, o Chacumigo Comigo conseguiu ouvir as autoridades. Primeiro, com a palavra, o promotor Olímpio Campinho.
4: A medida é preventiva, exitosa, são 11 bavis com êxito 100%. A Polícia Militar passa os relatórios dizendo que desde que ela foi adotada é, confronto de torcida, simplesmente acabaram. Entendeu? Dentro, fora, nos arredores do estádio, a caminho do estádio, é, escoltando precisa visitante. Então, e uma das, dos mitos que foram quebrados aqui hoje é dizer que não, tem, que não tem problema dentro do estádio. Não tem, porque a polícia militar está lá dentro. Os estádios hoje são setorizados. Isso começou na década de 80, como disse o comandante Saulo, separado por uma, um cordão humano de policiais militares. E nós já chegamos a usar, a polícia militar já chegou a usar 1.185 homens num bavi, e nesse último do Cida Único usou 338. Esses outros 700 policiais estão onde? Estão prestando o serviço que eles devem prestar na cidade, nos bairros, policiando. Policiando e fazendo o um papel de polícia preventiva.
3: Agora o comandante do batalhão especializado em policiamento de
0: eventos o Tenente Coronel Saulo. É, óbvio que desde 2017, quando a gente fala que é benéfico, é o retorno das famílias, das crianças ao estádio e também, também um ganho para a sociedade, que é o número de policiais que são reduzidos, são retirados dos bairros, fazendo policiamento, para ser direcionado apenas ao jogo de futebol. Esses é, são os pontos positivos dessa medida do, do clássico Torcida Única.
3: É possível perceber que hoje existe um alinhamento no discurso das autoridades. Mas tudo isso é suficiente para determinar a torcida única nos estádios? Para ampliar o debate sobre o assunto, convidei o jornalista Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN. Mauro, esses números têm relação direta mesmo com a instituição da
2: torcida única nos clássicos? Elton todos os defensores da torcida única apelam para esses números que são óbvios, porque no primeiro momento aquele torcedor que tem medo de ir pro jogo não só pela possibilidade de encontrar um, um torcedor adversário, uma confusão, mas até pela dimensão que é dada aos conflitos de torcida na imprensa, às vezes até como sensacionalismo, né, porque seja uma briga de grandes proporções ou uma pequena confusão, às vezes como várias confusões que acontecem nas grandes cidades desse país violento como o nosso, a, o tratamento sempre é, é muito é superdimensionado. E, então isso faz com que as pessoas parte do, do público se sinta mais seguro e vá para os jogos é, então é evidente que tem um resultado imediato agora essa discussão não pode passar apenas por números é, a torcida única é antes de qualquer outra coisa a admissão de incompetência das autoridades de impedir que grupos minoritários se enfrentem e afastem a maioria das pessoas dos estádios observe que nos países desenvolvidos né, onde é, não há insegurança como no nosso, também não há diferenças sociais como a nossa, é uma discussão mais profunda, você não tem torcida única. Ou seja, eles fazem questão de manter o direito de qualquer cidadão de assistir a partida de futebol do seu clube em casa e fora. E se esforçam para que esse direito não seja tolhido e as pessoas é, é, que eventualmente agirem da forma equivocada é, pagarão é, de acordo com a lei. O sujeito vai ser preso, vai ser processado, vai ficar em cana, enfim... Aí vai depender daquilo que, eventualmente, ele venha a fazer. Aqui, prefere-se tirar o sofá da sala. Esse é o grande ponto. E, diante disso, acho que qualquer número que seja apresentado, é, é, evidentemente, não, 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 não se sustenta. É mais ou menos o seguinte, né? Olha, está proibido usar relógios caros e objetos de joias e objetos de valor nas ruas da cidade, porque você pode ser assaltado. Aí, daqui a algum tempo, quem fala? Diminuiu em 30% o número de assaltos na cidade, de relógios, de joias, porque as pessoas pararam de usar.
3: que a violência cresceu, principalmente depois da popularização e aumento dos holofotes das torcidas organizadas, mas a raiz do problema não está no futebol. O 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no final do ano passado, apontava Salvador como a terceira capital brasileira com maior número de assassinatos em 2017. Somente Fortaleza e Rio de Janeiro tiveram números maiores, de acordo com o levantamento. O grande gargalo da segurança pública passa longe da Fonte Nova ou do Barradão em dias de jogos. Mas, segundo o promotor Olímpio Campinho, a torcida única foi uma solução
4: que diminuiu a violência em dia de clássicos e ainda aumentou o público nos estádios. 33% comparando jogos absolutamente iguais, duas finais de campeonato baiano. Sai 10% da torcida visitante, que é quase toda ocupada por torcida organizada, que é apenas 10% do estádio. E entraram 33% a mais de pessoas. O público aumentou 33%. Então, aí eu, os próprios números dizem se as famílias e as pessoas estão frequentando mais o estádio em dia de bavi com a torcida única. É importante fazer uma ponderação com relação
3: a esses números apresentados pelo promotor do Ministério Público. O público não cresceu por conta da torcida única e sim por causa do apelo dos Jogos. Em 2017, a final no Barradão teve 30.288 pagantes para ver o Vitória Campeão Baiano. Ano passado, o jogo final foi no mesmo estádio e o público foi de 30.142. Em números absolutos, foi menor que o do ano anterior. A verdade é que o recorte feito por Campinho se refere aos jogos da Arena Fonte Nova, que não foram os jogos finais do Baiano. Em 2017, o público foi de 24.465 já com torcida única e aconteceu às 9:45 de uma quarta-feira. Ano passado, em condições diferentes, já que aconteceu na tarde de domingo, o público foi de 39.086. O MP não levou em consideração o apelo das partidas e as condições nas quais foram realizadas. O tenente-coronel Saulo justifica também que a polícia militar pode se concentrar
0: melhor em outras coisas que não só em futebol nos dias de clássicos. A sociedade baiana e os torcedores têm que saber que a cidade de Salvador pulsa, ela vive de eventos, principalmente finais de semana. Então a polícia militar não pode direcionar seu efetivo todos para um jogo de futebol. Ela precisa também colocar, e é uma, uma questão nossa constitucional, fazer o policiamento preventivo e ostensivo nas ruas e nos bairros. A gente precisa apenas do entendimento. Se é uma medida que está minimizando, está diminuindo o número de, de ocorrências em termos de, de futebol, está diminuindo o emprego de, de efetivo no estágio e está beneficiando a polícia presente nos bairros, a gente tem que apenas cumprir e aprovar, apenas a gente tá precisando de do um entendimento do, desse grupo social que gosta de futebol.
2: Primeiro que é dever da polícia dar segurança ao cidadão em quaisquer eventos que ocorram. Então amanhã vão cancelar o carnaval de Salvador, porque assim a polícia vai poder trabalhar menos e espalhar pela cidade o seu efetivo. Será que naquele, naquela região onde acontecem é, é, os desfiles dos trios elétricos, eles não precisam deslocar no carnaval mais policiais e com isso eles vão tirar homens de outras regiões de Salvador, por exemplo? É, então cancela o carnaval? Ah, mas no carnaval você coloca policiais por quê? Porque pode ter briga, pode ter confusão, gente bêbada... Então você acaba com o carnaval. É isso o raciocínio? Ora, bolas. Isso não faz o menor sentido. A polícia tem a obrigação de dar segurança ao cidadão e a fazer o policiamento externo em toda e qualquer aglomeração que aconteça. Seja uma manifestação de professores, seja uma greve de operários, seja, uma, uma, seja o carnaval, é, seja uma manifestação religiosa, seja uma procissão, como eu falei, né? pode ser um jogo de futebol, qualquer outra coisa. É, então, ah, não, agora eu ponho os caras em outro lugar e aí com isso eu consigo, sinceramente, é outra vez é, é, é as autoridades buscando o quê? Facilitar o próprio trabalho? Eu acho, mais, um, mais uma vez, é uma, é, uma, é uma argumentação muito frágil, muito falha e que não convence. E o que, que eles vão fazer se eventualmente esses torcedores que não estão brigando porque não estão se encontrando no caminho do estádio, começarem a se encontrar de forma, digamos assim, espontânea, como aconteceu recentemente em Curitiba, num jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba, em que não foi permitida a presença da torcida do Coxa por uma decisão do Atlético, né? que não recebe mais torcidas visitantes no seu estádio, o torcedor, se for ao estádio, ele não pode ir identificado com a camisa rival, qualquer time foi assim já no Campeonato Brasileiro do ano passado, e várias brigas violentíssimas até aconteceram pela cidade de Curitiba e arredores com torcedores do Curitiba que não foram ao jogo, mas que saíram às ruas e encontraram seus rivais e eles se enfrentaram. O que vai fazer a polícia militar da Bahia se, porventura, num bavi, no Barradão, sem a presença da torcida do Bahia, grupos de torcedores tricolores resolveram sair às ruas para encontrar os rubro-negros e entrar em, 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 em conflito? O que vai fazer? Vai tirar a torcida toda do estádio? Ou seja, é um paliativo. Só um paliativo. E a argumentação de que você desloca homens para cá ou para lá, ela é surreal. Porque parece realmente que estão, tem alguém discursando te no sentido de ter menos trabalho, facilitar o próprio trabalho. Não é esse o propósito, creio eu, da autoridade policial.
3: Mas e os clubes? O que pensam sobre isso? Conversei com representantes de Bahia e Vitória para saber o posicionamento das duas instituições esportivas com relação à torcida única nos estádios. Primeiro, o presidente do Rubro Negro,
5: Ricardo Davi. O Esporte Clube Vitória sempre se posicionou a favor de que todos os órgãos responsáveis né, por promover um futebol seguro, e aí eu falo os clubes de futebol, a federação, a polícia militar, o próprio Ministério Público. É, devam buscar um entendimento para possibilitar né, a liberdade dos torcedores de acompanharem os seus clubes, visto que nos últimos anos, dentro dos estádios, é, o nível de violência é muito reduzido. Nós entendemos a posição do Ministério Público, mas somos a favor de que uma ampla discussão, um amplo entendimento deveria é, ser iniciado para retornarmos à alegria Dentro do estádio. Né? A torcida única ele ele faz o espetáculo o futebol ficar mais triste. Mas, por outro lado, também entendemos que é necessário né? uma atuação de todos os órgãos envolvidos para garantir que esse acesso, para que essa permanência também do torcedor dentro do estádio se dê de maneira mais segura.
3: Agora o vice-presidente tricolor Vitor Ferraz.
1: Grande
5: Elton, um abraço, amigo. Bom, em relação
1: à torcida única, qual é o aproximamento do Bahia? Bahia entende as razões pelas quais o Ministério Público e a Polícia Militar do Estado têm recomendado a adoção dessa prática. Eles estão na linha de frente é, dos problemas decorrentes da violência relacionados ao futebol, não necessariamente nos estádios, mas é, a violência relacionada ao futebol, a torcidas, enfim, principalmente torcidas de Bahia e Vitória. E a gente respeita as instituições e essa recomendação. É, mas a gente ao mesmo tempo lamenta que seja necessário chegar a esse ponto É uma prática que não é condizente, não é compatível com o que o esporte propõe né? é, O esporte propõe a interação das pessoas, é, o lazer, é, a diversão E a gente lamenta que hoje torcedores sejam privados de ver o seu time atuando no estádio, principalmente contra o rival, por, por é, necessidade de segurança. O Bahia está à disposição dos órgãos, do Ministério Público, da Polícia, para adotar medidas necessárias para que é, seja possível viabilizar o retorno das duas torcidas dentro dos estádios nas partidas envolvendo o Bahia e Vitória. É, estamos totalmente abertos a discutir o tema e adotar medidas que foram indicadas. Para que a gente possa, ainda que gradativamente, promover essa, é, o retorno é, das duas torcidas no estádio, mas sempre respeitando e compreendendo as razões do Ministério Público por realmente vislumbrar que existem alguns problemas é, que precisam ser observados com cuidado. Então, esse é o posicionamento do Bahia e sempre abertos -se ao diálogo para tratar do tema e ajudar de alguma forma a resolvê-lo. Um abraço.
3: É inegável que as torcidas organizadas dão um brilho a mais ao estádio. São elas que, na maioria das vezes, puxam os cânticos e incendeiam os jogos, além de levar suas bandeiras e batuques para as partidas. Mas também é inegável que marginais se infiltraram nas organizadas e distorcem o conceito de entretenimento. Esse controle precisa ser feito pelos associados e, principalmente, pela polícia militar. O fim das organizadas é uma atitude extremista e que talvez não resolva o problema da violência relacionada ao futebol. Mas é possível fazer com que essas organizadas se tornem instituições que sejam controladas pelo Estado e que sofram punições mais pesadas quando descumprirem as leis. Milhares de torcedores não podem pagar por uma dezena. É preciso encontrar esse equilíbrio. É possível continuar tendo festa no estádio com aqueles que se propõem a fazê-la. Mauro César Pereira, esse cenário caracteriza a falência da segurança pública no Brasil ou os organizadores do futebol também possuem influência nessa questão de torcida única na maioria dos clássicos no país?
2: É, sem dúvida alguma, né? É, quando as autoridades resolvem é, proibir o cidadão que torce pelo time A de ver os jogos na casa do time B, é, simplesmente ela está admitindo o seguinte, olha, eu não consigo lhe dar segurança, então eu proíbo você de ir o jogo porque você está proibindo o torcedor de ir ao jogo. Você está dizendo para o torcedor do Bahia que ele não pode ver o jogo no campo do vitória, ao contrário, embora comprovadamente aqueles que se enfrentam são minoria da minoria da minoria. São poucos. Dentro das organizadas, nem todos brigam. Imagine que as organizadas não são a maioria da torcida e você tem grupos né, de organizadas ou não que brigam. Então você vai proibir a grande massa de frequentar o estádio em nome do quê? Em nome da incapacidade assumida de conter grupos menores. Ora bola, se a autoridade policial não consegue evitar que gangues de brigões se enfrentem, como é que ela vai lidar, por exemplo, com crime organizado, com organizações criminosas como tem o PCC, o Comando Vermelho o, 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 e outro, outras organizações em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares eventualmente do Brasil? Ela não consegue enfrentar grupos de torcedores no sentido de impedir que eles se, se entrem em conflito? Como é que a polícia vai lidar com coisas mais graves, sérias e, e traficantes, é, é, bandidos armados até os dentes? Como é isso? Realmente, é, os argumentos são muito frágeis e, comprovadamente, as brigas ainda acontecem, inclusive dentro das próprias torcidas. Há vários registros em Goiás, no Rio de Janeiro, em São Paulo, de conflitos entre torcedores do mesmo time. Na Argentina, eles também colocaram a torcida única em todos os jogos, com raras exceções, agora estão liberando aos poucos, e acontecem brigas dentro das barras, que são as organizadas argentinas. Ou seja, comprovadamente, a torcida única ela é um paliativo. Imagine uma pessoa doente que tem que fazer uma cirurgia ou tomar um antibiótico fortíssimo para ficar realmente bom daquilo, né? um tratamento para valer. Você está dando uma aspirina, que vai pelo menos, de repente, um remedinho que vai tirar a febre, dor de cabeça, mas não vai resolver o problema. Aí você vai dizer o seguinte, Pô, a febre baixou. Mas quando ela voltar, o que você vai fazer? Você vai continuar convivendo com tem problema?
3: O grande público, aquele que gosta de frequentar o estádio, está tendo seu direito cerceado. Sentar ao lado de um amigo que torce para seu time rival num clássico não existe mais. Agora nem sentar na torcida visitante num Bavia é mais possível. E isso é grave. Estamos diante de um problema sério, mas que se tornou algo aceitável pela sociedade, que já vive com medo da violência do dia a dia. É preciso discutir esse tema com mais frequência. A convivência e a harmonia no estádio de futebol não pode morrer. Participaram desse episódio o jornalista Mauro César Pereira, o presidente do Vitória Ricardo Davi, o vice-presidente do Bahia Vitor Ferraz, o comandante do batalhão especializado em policiamento de eventos, Tenente Coronel Saulo, e o promotor do Ministério Público da Bahia, Olímpio Campinho. Agradeço a você por mais alguns minutos de sua companhia. Ah, e não se esqueça de seguir esse podcast, seja lá onde você estiver ouvindo. Isso é importante para que possamos continuar oferecendo um bom conteúdo. Então, nos encontramos numa próxima edição. Tchau, tchau!